1: Olösta mord, mordet i stuvkällaren. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna om dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är den värsta sorten av olösta mord. Det här är ett fall där ingen har ställts till ansvar. Så därför är det tekniskt ett ord, men ni kommer förstå vad jag menar när vi är klara. Och för att hjälpa mig med det här fallet har jag en gäst som ni väl känner igen från Sven sjögren -avsnitten. Det är Urban Järde, hej Urban! Kära Dan! Och kanske även från podden Kalla Fall.
2: Kanske det, kanske. Och vi har en manusförfattare. Det stämmer. Jag har skrivit det här manuset tillsammans med eh, Ika Noboka. Som alltså gör sin debut som manusförfattare här.
1: Ja, och det här uppstod på Mördarpoddens Patreon-öl.
2: Så träffade vi Yrte och hon antog det uppdraget. Precis. Och eh, det här är ju liksom ett vattensfall som, eh, som har intresserat mig väldigt länge. Så att, eh, vi har ju snackat av och till om att eh, vi skulle göra ett avsnitt av det här. Så att då vi snackade väl redan där då om att försöka få till någon tid. och eh, på den vägen är det helt enkelt. Ja, sen händer det lite grejer men det kommer vi ta upp i, i avsnittet. Precis. Ja, men det här har ju alltså varit ett fall som jag har varit intresserad av väldigt länge. Och det var faktiskt också ett av de fall som jag och min kollega Tobias tittade på när vi letade efter just Kalla Fall då att ta upp i vår podd som också då heter Kalla Fall. Men sen hände ju någonting i våras här, ganska tidigt i våras, som gjorde att det här plötsligt inte var ett så himla kallt fall längre. Och därför är jag här istället då, kan man säga. För jag gillar ju egentligen mest sånt som är olöst, lite mystiskt sådär. Men jag tycker att det här ändå är ett så pass intressant fall. För det här sätter, väldigt, det här sätter liksom fingret på så många problem med att utreda ett kallt fall. Och även många andra intressanta aspekter som det här man helt enkelt kan, kan tänka på när man går igenom det här fallet. Och det här fallet är ju också löst. Så här finns det något som inte finns i de andra fallen som jag brukar kolla på. Nämligen ett facit. Och det är lite kul att se. Hur var det egentligen?
1: Och vad är den korrekta termen för löst här? Är det polisiärt uppklarat? Eller finns... Det
2: är polisiärt uppklarat. Och det kan man ju lugnt säga egentligen. Ja, jag skulle säga att det är löst men att eh, rättsväsendet så att inte har kunnat gå hela vägen. Av juridiska skäl. Precis, precis. Men det som är intressant i det här fallet det är ju att, att verkligheten visade sig skilja sig ganska mycket från de olika uppfattningar och spekulationer som man hade under själva utredningens gång. Då. Och det är också sådana här saker som man själv har känt att att de har varit självklara, att man kan lita på vittnen som förhörs kort efter en händelse. Om många vittnen säger samma sak så ger det liksom högre tilltrohet till en sak och sådana saker. Och eh, även Sveriges lagstiftning kan, kommer ju hamna lite under lupp här också. Man får ju ibland en känsla av att man kanske inte riktigt tänkt till så mycket när man gjort vissa lagändringar. Men det kommer återkomma till det. Precis, så då ska jag alltså berätta den märkliga historien om mordet i stuvkällaren. Och vi kan ju börja då. Det är en oktoberdag i Göteborg. Närmare bestämt den 13 oktober 2005. Det är en torsdag och klockan är strax innan klockan 18. Och det är en ganska ovanlig dag för att vara i Göteborg på hösten. För det regnar nämligen inte i 90 grader utan det är ganska fint väder istället. Mitt inne i centrala Göteborg på adressen Kyrkogatan 40 så ligger en liten butik som heter Stuvkällaren. Och den här butiken ligger då längs en smal gågata med kullestensbeläggning. Många sådana här små butiker och så där ligger längs den, den här gatan i de här gamla delarna av staden. Trots namnet då så är inte det här någon källare utan butiken ligger i markplan. Och eh, som man kanske kan ana av namnet så säljer butiken Tyger. Dan, vet du vad stuv eller stuva betyder för någonting? Är det sådana här långa bitar tyg som man säljer? Ja, det, nej, det är typ alltså tygbitar som har blivit över. Det här visste inte jag utan det fick jag ju. Jag tror jag frågade ChatGTB om det här. Jag lyckades inte ens googla upp det. Men till slut så fick jag reda på att, att tygbitar som har blivit över. Som man då kan sälja till. Det här är då en mysig liten butik som är fylld med olika tyger, eh, rullar av tyger, olika slags eh, tyger som står liksom längs väggarna, garn, olika band, sydtråd, allt som man behöver helt enkelt för att sy någonting. Eh, och där nästan nästan lite en liten institution i Göteborg. Folk som gillar då, sy, de brukar träffas här och det är många stamkunder och sådär.
1: Jag tänker mig att det finns en del lajver som gick dit.
2: Det kan mycket väl vara så faktiskt. Helt klart. Och vid det här stora klippbordet då, som står mitt i lokalen så står oftast butiksföreståndaren som heter Marie Johansson. Och hon har jobbat i den här butiken i några årstid. Hon är 36 år gammal och utbildad sömmerska. Butiken stänger klockan 18 och Marie håller precis på att stänga butiken. Hon plockar undan som vanligt, lägger undan tyger, städar upp, går ut vid entrén, plockar in en stor blomkruka som alltid brukar stå där utanför under dagtid. Sen stänger hon dörren och de sista kunderna då börjar lämna butiken. Men inte riktigt alla kunder, för det kommer nämligen visa sig att det finns en person till kvar i lokalen. Maries chef, ägaren till Han bor i Borås. Varje dag efter att Maria stängt butiken och räknat in kassan så brukar de höras på telefon och prata igenom hur dagen har varit. Men den här dagen så kommer det inget samtal från Marie. Han ringer då själv upp på inget svar. Han får en lite olustig känsla men tänker inte så mycket mer på det. Nästa morgon, fredagen den 14 oktober, ringer han själv till butiken. Fortfarande ingen svar. Han ringer till Maris mobil, bil. Ingen svar där heller. Nu blir han rejält orolig. Tillsammans med sin fru så kör han hela vägen till Göteborg. När han kommer fram till 20 gatan så ser han direkt att någonting är fel. Dörr inte stuvkällaren är låst. Krukan står inte utanför dörren som den brukar. Men in i butiken så är lyset på. Det brukar aldrig vara på dagen. När han kommer närmare dörren så hör han också att radion står på där inne. Han låser upp dörren och går in. Han ser inte Marie så han går runt lite grann i butiken. Han ser något på golvet. Det är något rött där. Han kom in i en av de bakre rummen. Och där ligger hon. Det är Marie. Han förstår direkt att hon är död. Det är nämligen blod överallt runt omkring henne. Klockan 11.17 kommer larmcentralet till SOS Alarm. Polistekniker kallas till platsen. Som omedelbart spärras av. En teknisk undersökning inleds i princip omedelbart. Efter att en läkare kommit dit för att bekräfta dödsfallet. Och det här är alltid något som måste göras då så länge huvudet inte är skilt från kroppen eller det handlar om långt framskriven förutnelse. Ja, ibland har det faktiskt visat sig att personer som verkar döda sedan visar sig leva och det är något man ja, gärna vill undvika.
1: Det låter ju som en ganska sund bestämmelse. Absolut.
2: Men i det här fallet så var det egentligen tvekan i verkligheten. Då, utan Inte bara var hon död utan det var ganska uppenbart att det också rörde som ett mord. För som sagt så var det blod överallt. Man lägger också direkt märke till något mycket intressant. På golvet så hittar man skospår i blodet. Skospår som uppenbarligen inte tillhör offret. En av de första sakerna som läggs märke till är de blodiga skospåren som leder bort från den döda kroppen. Och redan då misstänker man att det är något mycket ovanligt som har hänt. Spåren är nämligen ganska små och verkar komma från en klacksko. Man börjar redan nu ana att det är något mycket ovanligt som har hänt. Att mördaren är en kvinna. Samtidigt som den tekniska undersökningen pågår bör polisen arbeta med en annan minst lika viktig aspekt av utredningen nämligen att få höra vittnen som kan ha befunnit sig på eller runt omkring brottsplatsen i anslutning till mordet. Genom media annonserar man och söker efter personer som handlat i butiken under den aktuella dagen. Ett 40-tal personer har av sig. Genom deras vittnesmål kan man steg för steg bygga upp en bild av händelserna timmarna innan mordet. Det hade varit ganska mycket folk i butiken men det är ingen som kan ta sig till minnes att någonting som uppenbart var avvikande skulle ha hänt under dagen. Men när man börjar jämföra vittnesmålen så märker man ganska snabbt att det börjar utkristallisera sig en kvinna som ingen kan identifiera. En kvinna som rört sig i butiken timmen innan mordet och som haft ett lite lite mystiskt beteende. Enligt någon så har den först sett titta in genom skyltfönstret med kupade händer. Därefter hade andra vittnen sett henne till synes planlöst vandra runt i butiken. Hon verkade inte alls intresserad av tygerna. Hon hade bara gått runt. Kanske bläddrat i någon katalog. De som sett henne uppfattade så att hon inte var där för att handla. Någon hade frågat henne om hon jobbade där. Hon hade då, direkt. Hon hade då direkt sagt nej, nej, nej. Kvinnan beskrivs som ganska kort, cirka 160 cm. Hon hade mörkbrunt eller svart hår, en svart kort läderjacka och en vit t-shirt under. Ett par rosa träningsbyxor, ett par högklackade skor eller stövlar. På händerna hade hon haft ett par gröna vantar. Hennes ålder beskrevs som allt mellan 25 till 40 år. Polisen började snabbt misstänka. Det här är mördaren. De misstankarna stärks ytterligare genom observationer som gjordes utanför butiken kort efter att Marie hade stängt butiken vid 18-tiden. En person som suttit i en bil utanför butiken strax efter stängning hade sett hur Marie stod vid klippbordet. Bredvid henne stod en kvinna i vit t-shirt och gröna handskar eller vantar. Där det verkar som att kvinnorna kände varandra. Enligt vittnet såg det ut som att Marie hade skrattat åt något den andra kvinnan hade sagt. Man lyckades också få tag på en övervakningsfilm från ett hotell på andra sidan gatan. Tyvärr är filmen filmad med en potatis. Du kan man se dem själva, dem. Oj, vilken otroligt dålig film. Jesus.
1: När man ser väldigt liten bilden, man ser en skepnad. Ja,
2: tyvärr så har man filmat den här med en potatis då. Eh, så den är extremt suddig. Man kan ändå skönja en kvinnofigur. Med vad som ser ut som rosa byxor som lämnar butiken klockan 18:10, alltså cirka 10 minuter efter stängningen. Ett annat vittne trädde också fram. Han hade kört för att hämta sin fru som jobbar i en annan butik till. När han väntade gick han ur och ställde sig in till bilen. Då kom en kvinna fram och lutade sig mot hans bil. Hennes signalament stämde med kvinnan som satt i butiken. Hon hade verkat helt lugn och hade stillsamt frågat. Om man inte kunde köra henne till centralstationen. Han hade då svarat att han tyvärr hade och inte kunde göra det. Då hade de bara stillsamt gått därifrån i riktning mot centrum. När han gick så såg han att hon hade ett vitt tygstycke runt midjan. Han såg också att det var blod på tygstycket. Han hade tyckt att det var konstigt. Men trodde att hon kanske hade fått mäns och råkat blöda igenom. Inte så diskret av ett vitt tygstycke med blod på. Nej, man får ta väl vad man har, kanske tänker jag, eller jag vet inte. En annan person som besökte butiken under mordagen var Maris mamma, Kristina. Hon hade kommit förbi butiken för att berätta att hon precis bokat biljetter och hotell för en weekendresa som de skulle göra tillsammans till Stockholm under höstlovet. Men hade det varit så mycket folk i butiken så hon hade de bara kunnat säga hej snabbt så de hade bara kunnat säga snabbt hej till varandra. Det hade blivit den sista gången som de sågs. Marie stod sin familj mycket nära. Hennes föräldrar arbetade båda inom varvsindustrin och de första åren i livet så växte hon upp på hissingen innan familjen flyttade till Angered. Marie hade tidigt utvecklat ett stort intresse för sömnad och tyger. Kanske hade det att göra med att hennes mormor varit sömmerska. Marie själv utbildade sig också med tiden inom skraderi. När flyttade hemifrån så flyttade hon till en liten egen lägenhet på hissingen. Av de som känner henne så beskrivs hon som omtänksam och vänlig. Hon hade mycket humor, men kunde uppfattas som lite försiktig. Men det var ett drag som med åren hade minskat. Hon hade blivit lite mer äventyrlig av sig, och bland annat utbildat sig inom dykning och tagit dyka-certifikat under en resa i Egypten. Två år innan mordet så hade hon fått jobb i stuvkällaren och paret som ägde butiken hade snabbt kommit nära varandra och de upplevde henne som mycket duktig och kunnig. Kort sagt fanns det ingenting i Margis personlighet som hade kunnat förutspå det som hände henne. Men vad var det då som hade hänt? Så småningom blev den tekniska undersökningen klar. Utifrån den kunde man måla upp en ganska tydlig bild av mordförloppet. När Marie Johansson hittas död på morgonen den 14 oktober så var butiken låst. Låset på butiksdörren är ett så kallat falllås eller smäcklås. Alltså ett sådant lås, så när man väl låser det så går det fortfarande att öppna dörren från insidan men inte från utsidan. Kort innan stängning hade man alltså plockat in krukan som stod utanför butiken och sedan låst dörren så att de fåtal kunder som var kvar i butiken skulle kunna komma ut, men nya kunder skulle inte kunna komma in. Den misstänkta mördaren var då kvar i butiken. Därefter hade Marie hunnit släcka ner ljuset i halva lokalen. Som sagt så hade ett vittne även sett hur Marie stod vid klippbordet och pratade med den misstänkta kvinnan inne i butiken. Han hade inte alls uppfattat situationen som hotfull, snarare tvärtom. Men någonstans mycket kort därefter måste någonting ha hänt. Något som utlöste det som sedan hände. Exakt vad? är polisen inte säker på. Men det som sker, det sker plötsligt. Det finns inga tecken på bråk mellan Marie och Gärningskvinnan- någon annanstans än med själva mordplatsen. Av allt att döma attackerat Marie av ett vast föremål- kanske en kniv. Kanske en av de grova saxar som fanns i butiken. Mordvapnet återfinns aldrig. Marie har uppenbarligen försökt försvara sig- och totalt tre tussar av svart hår från mördaren hittas på platsen. Men därefter verkar det gått snabbt. Maria får ett hugg i halspulsorden och kort därefter svimmat av och kollapsat på golvet. Men mördaren slutar inte där utan fortsätter hugga och hugga. Det rör som ett kraftigt övervåld. Marie Johansson Marie Johansson dör på platsen på grund av den stora blodförlusten. Efter mordet kan polisen med hjälp av det blodiga fotspåren bilda sin uppfattning om hur mördaren har rört sig genom butiken. Det verkar som att gärningstvinnan först gått åt ett håll in i butiken, sen vänt och gått åt ett annat håll. Man får uppfattningen att de letat efter något. Man hittar också blod- och fingeravtryck på knappen för att öppna butikens kassaapparat. Där saknas också hela kassan på cirka 7000 kronor, vilket ja, i dagens penningvärde värder då bortsvara ungefär 10 000 kronor. Spågen leder även upp till fikarummet, där har hon dragit ut låda och letat runt. Hon har även letat i maris cykelkorg, tagit Maris fliströja antagligen för att dölja sina egna blodspår. men blodat ner dem och slängt dem på golvet istället. På golvet in till cykelkorgen gör man även ett annat intressant fynd. En av gärningskvinnans gröna vantar. Man noterar också att det finns ett jack på kanten av vanten och blod inuti vanten. Mördaren har alltså skurit sig själv under attacken och lämnat blod på platsen. Något som kommer att bli mycket viktigt i den fortsatta utredningen. Slutligen kan man konstatera att mördaren klippt av ett stycke vitt tyg vid klippbordet med hjälp av en sax som även den är nedblodad. Men det här är alltså inte mordvapnet. Troligen har kvinnan klippt av tygstycket för att försöka dölja sina blodiga kläder. Vilket är alltså är det som vittnet på gatan senare märker. Det är också det sista säkra vittnet som ser kvinnan. Därefter verkar det som att hon helt enkelt går upp i rök.
1: Det här kan man ju verkligen säga att det verkar vara ett fall som är ganska lätt att utreda.
2: Det finns verkligen. massvis av spår. Oh, precis. Ja, Precis. Man har ett bra signalement på kvinnan. Man har alltså, hur mycket spår som helst. Så att, det är ju polisens uppfattning väldigt tidigt, att det här kommer vi lösa inom ett par veckor. Och Det man funderar egentligen här, det är mycket motivet till mordet. Och det här, vad tror du själv? Efter att du hört så här långt.
1: Om det är ett rån, då låter det som ett rån utfört utan någon vidare planering. Kanske i desperation efter ett behov av narkotika eller liknande. Mm.
2: Precis. Det kan, det kan ju också vara personligt. Precis. Det handlar ju liksom inte om så mycket pengar men eh, det kan ju också vara så att om man är väldigt oerfaren rånar och så, där, så kanske man inte går på de här större butikerna med mycket kontanter, tips, mycket butiker matbutiker. Eh, där finns det ju liksom mycket personal och mycket, mycket högre säkerhet.
1: Ja, det, det verkar ju som
2: en väldigt lätt rånad butik. Jo.
1: Men bytet blir ju därefter också.
2: Precis, precis. Men det... Något som polisen reagerade över, det var ju att också att det fanns en hel del saker som talade emot ett sådant enkelt rånmordsscenario. Kanske var de här försvunna pengarna bara en avledningsmanöver på de väldigt smart mördare som tänkte att ja, men vi får det att se ut som ett rånmord så kastar vi in polisen på ett villospår här. För det var väl också en sån där sak som man tänkte på att varför skulle man slå ihjäl eller ha ihjäl henne om det nu var ett rådmord kanske bara räckt med att ja, gett henne ett eller två hugg och sen springa därifrån det brukar ju de flesta 20 där som blir påkomna att göra men framförallt var det egentligen statistiken som talade för att någonting annat skulle kunna ligga bakom det här för det är nämligen så att kvinnor står endast för cirka 10% av allt dödligt våld men i bara ungefär 2% av de fallen är våldet riktat mot andra kvinnor. Utan oftast är det då riktat mot män. Då. Och de fall när liksom en kvinna riktar dödligt våld mot en annan kvinna. Då är det nästan uteslutande i hemmiljö. Och riktat då mot någon som man har eller haft någon form av relation till. Så att, att en kvinna mördar en för henne helt okänd kvinna. Det är nästan helt okänt i kriminalhistorien. Men det var ju också sådana detaljer som att kvinnan hade varit i butiken efter stängning och att man hade sett henne Marie stå och prata som gjorde att man funderade i andra banor. Om det kanske var, var någon som Marie kände på något vis. Men man gjorde ju en sån där som man kallar inre spaning. Man kartlade Maries liv i största detalj och den kartläggningen talade ju sitt tydliga språk. Man hittade inga tecken på några relationsproblem konflikter eller någonting sånt överhuvudtaget. Han hittar ingen person i majis närhet som skulle kunna stämma på det här signalementet. Ingen av dem som kände henne som man förhörde kunde tänka sig att det fanns någon som skulle kunna velat henne illa. Och Det var ju också många människor som blev påverkade av det här mordet. Såklart blev det ett väldigt hårt slag mot hennes anhöriga som stått henne mycket nära och att både mista sin dotter eller syster och dessutom bearbeta sorgen under en pågående polisutredning där polisen dessutom misstänker att brottet skulle kunna begåts av någon närstående. Det är svårt att ens föreställa sig. Och ägarna till stuvkällaren, som vi var vänner med Marie, de tog också det här väldigt hårt. De beslutade sig faktiskt till och med för att ett par veckor efter det här hände så fattade de beslutet att lägga ner verksamheten. De åkte helt enkelt att driva det vidare efter det som hänt. Så stuvkällaren finns inte kvar idag. Utan där ligger en frisersalong nu för tiden på här adressen. Men utredningen fortsatte. Och som sagt då så kände man sig till en början hoppfull. Man hade liksom alla ingredienser för att kunna lösa det här. Men efter en vecka ungefär så gick man för första gången ut i efterlyst. Och då hoppade man framförallt på att man skulle få tips från andra del av landet. För att den här mannen som hade blivit tillfrågad. Till honom hade ju sagt att de ville ha skjuts till centralstationen man funderar, Har de kanske lämnat Göteborg bakom sig? Man gick också då ut med en fantombild baserat på vittnesmål från Tybutiken. Och ja, vad ser man här då, då, kvinnansikte
1: av en kvinna i svår bestämd ålder. Och det säger inte så mycket. Det ser ut som vilken ja svensk kvinna som helst.
2: Ser lite härjad ut skulle jag säga. Ändå. Ja, lite härjad. Mycket...
1: Det är väl åldern också det kan också. Vara...
2: Lite höga kindben också.
1: Ja, smal näsa.
2: Mm, mm. Eh, men det är en ganska dålig bild, alltså, får man säga. Mm. Den är inte. Det är en en frihandsteckning? Bara. Ja, det ser ut som det. Det är inte någon riktig fantombild på det viset, tycker jag inte. Som
1: Nej, jag trodde man gjorde riktiga fantombilder. Ja. 2005.
2: Jo, det tycker man att man borde gjort faktiskt.
1: Eller har de där tyska fantombildsmaskinerna gått ur, ur bruk?
2: Ja. Jag vet inte, det här är någon måndags exemplar kanske. Men då i alla fall, när man sänder efterlyst då dyker upp ett gäng tips från Karlstad i Värmland, alltså 20 mil norr om Göteborg. Och då är det flera personer som har sett en kvinna med rosa smutsiga byxor på centralstationen i Karlstad vid elva tiden på kvällen, dagen efter mordet. Och hon har liksom betett sig förvirrat Suttit i bara strumplästen på perrongen. Verkar som att han har övernattat på den här perrongen. Nästa morgon då klockan halv sju så ses han på samma ställe igen. Och sen sätter han sig på tåget till Göteborg klockan 07.20. Man har ju då teorier om att det här ska vara mördaren som tänkt fly men sen ändrat sig där och vänt tillbaka. Men man lyckas aldrig liksom få något svar på om det här verkligen är mördaren. Eller man får heller aldrig tag på den här kvinnan. Så det är helt enkelt oklart vad det här är för kvinna. Men om det vore
1: hon, då skulle han alltså tillbringa två nätter i Karlsö?
2: Ja. Ett öde värre än döden. Nej, jag ska bara. Man...
1: <laughs> nu ska vi inte vara så elak mot Karl. <laughs>
2: Nej, Karlsö fint. Någon månad efter mordet får man ännu ett nytt hetsspår från en annan del av Sverige. Denna gång från en annan stad som är på Karl, nämligen Karlshamn i Blekinge.
1: Ganska långt från Karlstad.
2: Ja, det precis. Det är likt till namnet. Men eh, geografiskt är det ju något helt annat. Men där griper man i alla fall en 42-årig kvinna. Som har attackerat en busschaufför. Och försökt stjäla pengar i bussens kassa. Och den här kvinnan, hon stämmer hyfsat till utseendet. Och signalementet med det här signalementet från eh, stufkällaren. Hon har liksom tidigare varit utåtagerande. Uh, ha någon slags koppling till Göteborg. till och med att hon har figurerat i den här utredningen. Hon har tipsat om henne sådär innan. Hon är inte helt mentalt frisk. En uh, polis uh, som har uttalat som det här beskriver att han försökte förhöra den här kvinnan. Då har hon lagt sig ner på golvet och kvittrat. Okej. Okay. Vad nu det betyder. Ja, vad skulle det här kunna vara för mental störning? Jag vågar inte ens spekulera om det. Men polisen blir ju i alla fall väldigt eh, uppspelta när det här händer. För det känns verkligen som att men nu, har vi, nu har vi löst det här. Det är ju klart det är hon. Men det blir ju det första i en lång rad av sådana här kortvariga glädjerus. Då, för att eh, varken DNA, eh, fingartryck stämmer och sån har dessutom som grädde på moset ett väldigt starkt alibi. Och därefter så känns det lite för utredarna som att luften går, går ur utredningen. Och man börjar tänka att det här kanske ändå kommer ta längre tid än de här tvåtalet veckor som man från början hade trott. Sen så rullade det på år efter år. Utredningen står liksom och stampar kan man säga. Det måste man ju reagera på för att de har
1: alltså nu DNA. De har fingeravtryck, de har skoavtryck. De har det här signalementet. Och ändå händer ingenting.
2: Nej. Det var aldrig aktuellt med masstestningar. Man gjorde ju en del, om man kan kalla det vet jag vet inte riktigt var den gränsen går. Men man, man testade ju väldigt många kvinnor i Göteborgsregionen. Och då riktade man sig in sig på, på just personer i missbrukarkretsar eller som hade liksom våldshistorik, begått stölder eller brott och som stämde hyfsat med signalementet var liksom 25-40 vid tiden med mordet och sådär. Så man toppar ju väldigt många I den gruppen då, så Det låter ju bra mm. Men det var ju ingen träff på det Det hände ju då flera gånger Att man, man liksom var helt övertygad Om att man hade rätt person Man ringde till och med till NFC Och bara stoppa all annan verksamhet Nu har, nu, nu har vi en liksom. eh, Sen toppade man ingen matchning Och det här är ju något som jag känner igen Väldigt mycket från vi har ju, I min podd Kalla Fall då, Så har vi jobbat med det här mordet på Visby Hotell och där är det ju verkligen så att man har liksom hittat personer som man bara känner att det här stämmer ju otroligt bra. Det är helt osannolikt att det inte är den här personen. Sen när man börjar liksom väldigt komma till botten med det här. Allting talar för att men det, det här är väldigt bra kandidat. Sen när man väldigt kommer, kommer till botten så visar det sig att personen redan är utredd och till exempel har en alibi eller redan i topsan eller sådana saker. Man brukar säga så här, hata slumpen. Men jag är lite benägen att ändra på det till att älska slumpen. För det är otroliga sammanträffanden som sker ibland. Eller så är det helt enkelt bara så att eh, confirmation bias is one hell of a drug. Och att man ser ett samband på något sätt så ser man gärna flera samband som talar i samma riktning. Och sen bör man... Ignorera sånt som talar emot och sen så blir man så småningom övertygad om, övertygad om att man är inne på rätt spår fast man kanske är helt ute och cyklar.
1: Det har man kanske sett lite exempel på i samband med palmemordet.
2: Det kan vara ett sånt fall där man <laughs> har sett det. Helt klart, helt klart. Har du något exempel? på Någon som särskilt slår dig som ett confirmation bias? Det finns många. Ja.
1: Men, ja, hela palmutredningen i sin hantering av Christer Pettersson, till exempel. Ja. Och en lång uppvisning i confirmation bias. Ja,
2: ja och som ännu inte är slut, verkar som att det kom ju något... Precis. Ja, men man toppas sig alltså vidare bland göteborgs kvinnor eh, med någon slags historia liksom, av, som, mm, som gör att man skulle kunna tänka att de var eh, Men, som sagt, så är ju det här trumfkortet i fallet är ju DNA och det händer ju en del i det området under de år som utredningen pågår. För 2005 så använder man DNA fortfarande ganska restriktivt. Man DNA-tropsa bara vid allvarliga brott. Och den här databasen som man har av för dömda förbrytare. Deras DNA-profiler. Det innehåller ju bara personer som döms för väldigt allvarliga brott. Alltså flera fängelsestraff. Grova våldsbrott, mord och sådana saker. Men 2006 så gjorde man en lagändring. Och det till att möjligheterna för att ta DNA-prover kraftigt utökades. För att efter det så fick polisen efter beslut av åklagare ta prover på samtliga personer som är skäligen misstänkta för ett brott där fängelse finns på straffskalan. Och det är ganska många brott. Det kan vara liksom allt från trafikbrott till inte snatteri då, kanske med lindriga stölder. Väldigt, väldigt många brott så finns ändå fängelse på straffskalan, även om det är i praktiken typ aldrig någon som får det. Och sen sparar man ju då DNA-profilen så länge de här misstankarna kvarstår eller så länge personen faktiskt då blir dömd till ett strängare straff än böter. Och då ligger man då kvar i det här registret så länge man finns kvar i belastningsregistret. Och sen det här registret då, då, det matchas då hela tiden mot något som kallas för spårregistret. Och det är ett annat register då, där man har lagt in då oidentifierade DNA-profiler från olika brottsplatser. Då. Till exempel den här DNA-profilen från mordet i Och det här registret då, med åren så växer det sig större och större och större. På Göteborgspolisen börjar man tycka att det, det är märkligt. Det är märkligt att man inte får någon träff alltså. För att just det här brottet, det talar ju för att men det här är ju någon som, det är ju inte någon engångsförutredelse utan den här finna lär ju liksom ha gjort någonting innan och lär ju säkert hitta på något eh, otyg efter det här också. Man börjar fundera, kan det vara att hon är död? Kan hon ha lämnat landet? Ja, men det är, ja, ingen träff som sagt. 2017 tar Göteborgs polisens cold case grupp överfallet och man förstod då att man behövde göra någonting annat. något nytt för att komma vidare. Så man bestämde sig för att pröva någonting som faktiskt var helt nytt i Sverige. Nämligen att göra en genetisk fantombild.
1: Åh, oh, spännande.
2: Och där avslutar vi avsnitt ett. Ja,
1: ni får höra den spännande upplösningen i nästa avsnitt. Ja, tack för att du är med, Urban. Tack själv, Dan. Kul att vara med. Jag kul att se dig igen. Ja, det samma. Och eh, tack till Ika för manuset. Absolut, tack så mycket. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.